0: はいといととうことで甲殻、まあ、機動隊セカンド義勇、まあうん、物語のあらましはしゃべってきたけど、はい、ここで三島由紀夫の話をするんです、はい、でなぜかというとですね,ます,ね、うんうんまあ、すごい簡単に言っちゃえばこの物語は本当はですよ、うんうん、その初期革命評論集というのをパトリック・シルベストルという思想家によって書かれたというこれは本当は三島由紀夫でやりたかったんですよ。よ、う、神、んうん、山自身はそユリカにも書いてありますもともと三島自身が書いてた近代能楽集っていうのが9編で作られていて、うん、でこれに「ロング・アフター・ラブ」っていう三島のもう1個の作品を足すと10編になるっていう逸話を聞いて神山さんがこれだと思って、うん、でそこに幻の1編が存在したんだっていうのが個別の11人っていう風にしようって神山賢治が最初思ったんだよね。ももとととそその右翼だとかうういう保守っていうものモチーフを描きたかったからその柱に三島を据えたかったと。うん、なんだけどやっぱり三島をそういうふうに扱うのはやばいから、うん、右翼団体がねそれこそ会社にまで押しかけてくるっていうリスクまで追えないっていうので、うん、この三島っていうのはプロットの段階でこのアイデアを断念したんだよね、うん、だから、でも本当に三島でやりたかったんでその近代能習集ていうのがあるっていうことからね。だからそういうい意味でも神、まあ、山さん自身もこの「ユリイカで言ってるけど三島でやれたらそれこそ笑い男事件のようにグリコ・森永事件をモチーフにしてっていうその現実世界フィクションとの説明っていうのをもう少し自分のリアリティの中で立ち会せられたからもうちょっとできたんだって言うんだけどでも僕、ねまあそれはね神山さんご自身の意見だしまあ本の中で対談した東洋樹自身もそういうこと言っているとなんだけどね僕はねそこまで三島が全面化しなくてもよかったと思ってるんですよでちょっとね三島由紀夫の話をしたいんですだから、そういう意味でちょっと三島ウィークっていうかうん、いよいよ三島の映画も公開も近づいていて、うん、いあの三島由紀夫 VS 東大全教闘50年目の真実っていうね、はい、あの1969年にあった三島と全東大全教闘との,あの伝説の討論会っていうのがあって、はいはい、それの映画があるんだけど、まあ、これ僕、本今日持ってきましたけどあ、まあ、こういうちっちゃい本になっているものもあるけどこれの映画とか公開されるので三島がまあちょっと今、注目されつつあるからという話じゃないんだけど。うんうんうん、でなんていうのかなでこれ、ね、ちょっと、ね、よく間違っちゃうことっていう話をすると、ねはいまあ、三島と東大全教徒は明らかに対立する立場ですよと、うんまあ、右と左という意味でも、はい、ででさ全教徒って,さなんていう全教徒ってどれくらい知ってます知らないい一気に加速した瞬間があって山本義孝ってやつが全教と運動に本格的に参入したタイミングがある、うん、でそう山本孝っていうのは、ね、マジ秀才で、うんんとね、本当に物,物理やってるんだけど、うん、国内留学で湯川秀樹研究室とかにも行ってるやつで,、うんで,うん、でそいつが始めた時に山本がやるんだったら俺らもだていう。あいつがやるならっていうのでそうなんていうか本当に実力者たちが一気に加速する瞬間があったわけ、うん、だから言っちゃうと全共闘の中でも主,主導者っていう意味の対立パを取るやつは何人か出てきたから加速したとて側面あって、うん、でそれに対峙するもう完全に保守って,ってさどっちかというとどうしてもさ、うん、ひ左の方が保が右よりも。なんていうかインテリジェンスだって立場を左翼取りたがるんだけどさああ、ね、この時代のでも唯一の重しは三島由紀夫が保守だったからなんで、ね、ああ三島由紀夫っていう,ああそ,うその時代における最高の知性がああこの天皇主義ってことを取ってたってことは非常に重しで左翼のやつらが右翼のやつらを馬鹿にはできない最大の重しだったわけああでじゃあその三島由紀夫がさ当然じゃあ、69年に、まあ、彼らと。登録がやった後にさじゃあ70年にいよいよ自決するわけだよね、うん、で,でさ僕、まあ、この時代好きだからさこういう映画見ててさ若松浩二がさ 11.25 自決の日三島由紀夫と若者たちってって本当に三島が盾の会作って、はい、でそれで盾の会のメンバーと一緒に、まあ、その一概で自決するまで書いてる話とかあるのね、はい、とかでねでそれにつ、まあ、別にちょっと違うんだけど坂本淳二監督の KT って、えー、知ってる、えーね、これキムデ金大中事件っつって、えー、あのキムデ元韓国の大統領の金大中が、はい、あのまだ国内にいられなかった時に、はい、あの日,本日本とかアメリカで過ごしてたのね民主化運動してるそる、ね、運動家としてやってる時、はい、その時、日本の国内から金大中が拉致誘拐されるっていう事件が実際あったのよ。えーえーでその誘拐を手助けしたのが1人の自衛官だったっていう物語がこの KT っていう映画なんだけどでその自衛官が最初にその一番最初のシーン何かっていうと三島が自決したその部屋に花を手向けるシーンから始まるのね。ででもある種のなんていうか旧国ってていうかかなんていうかこう国に対してとか自衛隊という存在に対して疑問を持っている1人の自衛官がいたってところから始まるんだけど、うん、でこういうつながりを見ていくとねどう三島の自決っていうのをね簡単に連想しちゃうとある意味でのさっきの個別の11人の自決みたいにさその英雄みたいな話しちゃうんだよ。ある意味さ、うん、その、うん、強烈なバイこうリーダーダいうかカイ者がいなくなることでスタンドオーコンプレックス現象が起こるみたいなことのその媒介者としての三島を位置づけたりしちゃいがちなのよだからその KT という受験もそんなような感じで描かれちゃうんだけどさいや僕、ねだからそこがねちょっとこれよくねえところだと思うわけでそれの反対側にいる全教闘の話も山本,が山本義高がやるなら俺もっていう解釈してもいいんだけどそれも僕はねだめだと思ってるのよ。どういうういいことかっていうのでこかからの話、はい、でだから話だそういう意味で僕はね三島由紀夫論で、はい、三島の自決とその三島がやろうとしてたこととか三島の小説タッチを結びつけるいろんな言説があるんだけど、うん、どうにもしっくりこないです、僕はで、うん、正直、このユリイカの本の中でも三島について触れている評論もあります、うん、で,でこのセカンドギグが三島の物語で,でしたらじゃあ三島がやったこととこれをどう貫けるかってこと書いてる人もいる、うん、でも僕はそれ一個もなんかこうピンと来ない。うん、で一番今僕が三島由紀夫論でしっくりくるものの話をこ,こからしたいんだけど、はい、それがこの大沢雅治さんが去年出した本ですね去年出した本だと思うんだけどこれがね「三島由紀夫2つの謎」という本があるですごい端的に言っちゃうとなぜ三島由紀夫は切腹したかっていうのが1つの謎、うん、でもう1個が「北条の海」まあ、三島の最後の作品ね「北条の海のラストはあれでいいのか」っていうことを書いてるっていうのがこの話なのね、うんで僕これねすごいしっくりくるのよ。でなんでかっつーとーうと、ん、まあまずねこの二つ目の謎だけ答えるとさ、北条の御読んだことある？ああねあの一最最初の作ああ四部作の最初ね。まあでさ、うん、よ、ね、まあま、まあ、言っちゃうとリ,リンね天性の話なんですよ。あそのそのミシ三島の北条の海に連なる4部作というのは、うん、で輪廻転生なんだけどだからその転生者がいるわけ各作品ごとのこいつが、はいはいはいはい、生まれ変わりこいつになりこい,つだこいつら同一なんだよ。最後の転生者だと思ってたこいつが転生者じゃないってことが明かされるので転生者たち今まで二十歳でずっと死に続けてきたわけだけどこいつは二十歳で死なないんだよだから言っちゃうと転生者の不在ってことが明かされて終わるっていう結構衝撃的な終わりなのよでなんだじゃあなんでそういうこと書いたかっていうのが書,くの書かれてる話なのねで,でちょっとこの大沢さんの本を頼りしながら僕はねこういう言い方したいと思うんですよ、はい、セカンドギグ、うん高機動隊スタンドアロンコンプレックスセカンドギグはもうねないものねだりの答え探しをした作品だと思うんですよ。でどういうことかっいうとね、まあ、要はさスタンドアロンコンプレックスっいうのはさ、うん言っちゃえば独立した個人っていうのが電脳化によってある種の集団性を帯びるとかもしくはでもその集団性の中から個性っていうのが消失したと思いきやその個性の可能性が秘められたそういう相対の現象のことですよスタンダードコンプレックスっていうのはでそのスタンダードコンプレックスが起きる一つのきっかけとかもしくは現象の中の一つとしてなんていうかオリジナルの媒介者が消えるるっっててことを言ってるわけですね、まあ、それは葵がさ前回も言ったけどその、えー、と消滅することによって社会システムの動態を規定する媒体になるんだって言ってるわけよそれがスタンダードコンプレックスのある種のオリジネーターがそういうことをやるっていう話になってるで,でね僕はスタンダードコンプレックス現象ってのはそういうものだったはずなのにつまりねその現象が起こるきっかけだとか起源っていうのは本当はひどく揺らいでたりとかもしくはそんな出発点なんかないはずのものなのに、うん、その出発点の答え探しをしちゃったものがセカンドギグだと思うわけ、うん、つまりないものねだりの本当はないはずなのに答え探しをしちゃったっていうのは例えばウイルスによって個別の獣た人ウイルスによって SAC 現象 SAC 現象劣化版 SAC 現象を起動させようとしたゴーダでしょ。うん、であとはやっぱりクゼ、はい、でもクゼは英雄なんだけどでカリスマなんだけどでもそれがその SAC 現象の起源ではないわけよ。なんとかそれは全然違くてなんかその英雄としての側面でじゃクゼが死ぬから彼がもっと起動するか,とかそういう話でもないんだよ。でつまりねこれはね言っちゃうとなんかこの SAC って現象を葵によって語らせてでその消滅することでそのシステムの動態を規定するっていうその言葉によって作家自身がその媒介者の不在ってことを形式化しちゃったんだよだから自殺とか集団自決させるとかそういうことをやっちゃったわけだからそこまで成り下がっちゃったわけ答え探しの果てにでなんかねこれはでも言っちゃうと作家のある種の迷いにも表れてて本当はだからこのスタンダードコンプレックスな身体と意識って問題も含めた現象だと僕は思うから立ちこまがある意味、チップが衛星に積んであるから僕たちは外部からの視線を感じてるんだっていうのもこれ答え探しの果てを衛星に乗っけた電脳チップって思っっちゃってんよでもそんなんじゃねえので本当は意識とゴーストってのは常に乖離し続けてるんだから。でだけど、このゴーストっていうのは記憶容量の世界に死んだ後も全部アップロードできるって思うのがクゼの革命じゃんでも、それをやろうとしちゃうわけこの作品はでそれは本当に果たせることかどうかわかんないよでもそれくらい身体とゴーストっていうのは分離可能でそういうことが深本当は不可分なはずなのにとか立ちこまに語らせておきながらもそういうことを最後で目指すっていうのは本当に個体差しずっとしてるんだと僕は思うわけよ。だからまあちょっと話長くなっちゃうから次のエンディングまで持ち越すけど、はい、三島論は自殺する三島っていう話とこのスタンドアロンコンプレックスの答え探しっていうのの安易な接近が起こす三島論を僕は組みしないんですですもうちょっと言う,ちょじゃもう時間が足りないので次のチャプターで結論言いますね。はい